0: Olá, começa agora mais um episódio do Contra o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convidamos você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação e por Valcídez Soares, estudante de jornalismo.
1: Olá, Amanda, olá, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Contra fluxo, desta vez para tratar da campanha Futiguar de pé no chão também se aprende a ler. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Contra fluxo, Com variadas frentes de atuação, A campanha de Pé no Chão Também se Aprenda a Ler foi criada em fevereiro de 1961, na cidade de Natal, a época administrada por Djalma Maranhão. O perfil inovador e sucesso do projeto fazem dele um tema bastante explorado até os dias atuais, seja no esforço de replicação dos métodos, de inspiração freiriana, seja no desenvolvimento e atualização de pesquisas.
0: Para tratar do assunto, no programa de hoje, conversaremos com Williton Germano. Ele é professor emérito da UFRN, estudioso do tema e autor responsável pela obra Lendo e Aprendendo, a campanha de pé no chão. Olá, professor Williton. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Contra Fluxo. É uma honra né, sempre recebê-lo aqui. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você apresentasse aos nossos ouvintes um resumo do que foi a tão importante campanha, né? De pé no chão também se aprende a ler, enfatizando as principais frentes de atuação do projeto, né? Isso porque nós sabemos, professor, que quando ela foi implementada, lá em fevereiro de 1961, a campanha ela não se limitava à oferta de ensino primário, né, para crianças de bairros pobres. Havia também, por exemplo, um esforço para o resgate da cultura popular e um outro braço do projeto é né, voltado para os adultos, que era o nomeado de pé no chão, também se aprende uma profissão.
2: Olá, Amanda, olá, Val, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente nesse programa, agradecer o gentil convite para conversar sobre esse importante movimento de educação e cultura popular. Veja só, Amanda, uma coisa que devemos lembrar em primeiro lugar era o contexto social da época. Era os anos 60 era um ano de muitas mobilizações sociais em defesa das de reformas sociais no Brasil, época do governo João Goulart, a prefeitura de Natal tem na frente de Maranhão um prefeito progressista, de esquerda. não é E, e nesse período de movimento sociais no campo, de sindicalismo rural, de ligas camponesas, efervescência do movimento dos trabalhadores urbanos. Esse foi um período em que surgiu em todo o país movimentos de educação e cultura popular. Esses movimentos foram particularmente fortes no Nordeste e Rio Grande do Norte. Foi muito forte nesse período, no que diz respeito a esse movimento de educação popular, porque aqui Além da campanha de Pé no Chão, também se aprende ali ler, que eu é vou me deter, surgiram as escolas radiofônicas tá? do certo Natal, depois transformadas em movimento de educação de base, que a partir daqui se expandiram pelo país. Foi também em Angicos, em 1963, época do governo Luiz Alves, que ocorreu as famosas 40 Horas de Angicos, que projetou Palofeiro para o mundo. Paulo Palofeiro já vinha fazendo seu trabalho em Pernambuco, mas foi a partir do que ele realizou em Ajicruz que o projetou mundialmente, e se tornou uma potência no que diz respeito ao pensamento educacional e social, onde um educador é conhecido no mundo inteiro. Pois bem, a campanha de Pano Conta também se aprende a ler e esse movimento de educação e cultura popular, eles tinham uma característica, que era a ideia de conscientização, que era a ideia de fazer uma leitura crítica do mundo. É um movimento que se seria dentro das lutas pela reforma social. Então, tem essa característica. Por isso que ele vai distanciar as campanhas de educação antes desse período. As campanhas de educação popular, de alfabetização de adultos, é, ocorridas antes dos anos 60. Olha só, como foi que a campanha surgiu? Surgiu durante a campanha eleitoral de João Maranhão. João Maranhão, foi o primeiro prefeito eleito de Natal. É bom que se diga isso. Durante a sua campanha, foi uma campanha bastante capilarizada, com os comitês populares, comitês nacionalistas em todo o bairro. Esses comitês não somente diziam respeito às eleições, mas eram momentos em que os problemas das cidades eram discutidos e as comunidades levantavam o que se desejavam entrar no plano de governo. E, entre um dos itens mais reivindicados pelas comunidades Rocas, Quintas, Carrasco, Elecrim. São centenas, dezenas de comitês populares e nacionalistas que continuaram a funcionar depois de Djalma de, de eleitos. Entre as reivindicações, figurava a educação. Né? E é claro que Djalma, uma vez eleito, vai levar adiante aquilo que havia levantado como problema da cidade junto aos comitês. E vai lançar, então, um esforço de educação. Mas, olha, como esses comitês continuaram a funcionar depois da eleição, no Comitê Nacionalista das Rocas, presididas pelo pastor presbiteriano José Fernando Machado, um saudoso e querido pastor Machado, que foi presidente do Conselho Nacionalista das Rocas e foi coordenador do Circo de Cultura dos Pescadores, lá nas Rocas. né? O prefeito e o secretário da Educação, Moacir de Góes, falando da dificuldade de se construir escolas de alvenaria, um popular sugeriu que a prefeitura tem dificuldade de construir escolas, escola de alvenaria, porque não custou a escola coberta de palha, chão de barra batido, como são as casas dos pescadores. Né? Aí surgiu uma sugestão popular. E esse nome, de pé no chão também se aprende a ler, foi um jornalista, Expedito Silva, vendo a experiência, de pé no chão também se aprende a ler. Então, a campanha de pé no chão se desenvolveu a partir daí e foi crescendo ao longo do tempo. É bom que se diga isso. Normalmente, é um momento que acontece nas escolas que nós conhecemos, convencionais, em geral, há uma evasão. Na campanha de no chão, ao contrário, o número de alunos aumentava ao longo do tempo. E não era apenas a educação primária para crianças. Havia todo um projeto de alfabetização de adultos, não é? e que se espalhou pela cidade, vários acampamentos. O primeiro acampamento foi nas rocas, e aí se espalhou pela cidade inteira. Depois, um desenvolvimento, um de no desenvolvimento, no que diz respeito, de como também se a a uma profissão. Eu acho que uma característica da campanha de Chão, por isso ela ficou no imaginário da cidade, pelo menos no imaginário das, das gerações, foi uma bem-sucedida articulação entre política educacional e política cultural. Porque Você mesmo já falou na sua pergunta inicial. Porque não havia separação entre a política da educação e a política cultural. E redundou no completa, na completa organização cultural da cidade de Natal. Eu queria que Natal, naquela época, era uma cidade cultural, era uma cidade de festa. E havia, então, o diálogo de saberes, isso que muitos pensadores da atualidade... Paulo Freire, na sua obra, já fala muito em educação dialógica contra a educação, contra a educação bancária. E hoje, grandes pensadores, como Edgar Morin, como Oventura Santos, não falam em diálogo de saberes, não falam em ecologia de conhecimentos. Naquela época, se tentou fazer isso, embora seja um embasamento teórico, na prática se construiu. Então havia toda uma valorização das festas populares, dos nossos populares, do carnaval, do natal, do boi, do boi calembro, dos pastoris, etc., que fazia com que a voz do povo acendesse ao espaço público, não é? Era um reconhecimento, hoje se fala em sentido de reconhecimento, mas é reconhecimento desses valores da sociedade brasileira. Isso era importante, havia uma luta por reformas sociais, uma luta por libertação. A cultura é uma coisa absolutamente fundamental. Não é possível um povo construir o seu futuro, o seu destino, se antes não domina a sua cultura. Então, havia essa conexão. E veja só, então o que significou Acampamentos escolares espalhados pela periferia da cidade, né? bibliotecas populares, rocas, nas quintas, na cidade, etc., teatrinho do povo, galeria de arte, praça de cultura, práticas esportivas, fizeram com que um diálogo entre intelectuais de formação acadêmica, como o Navarro como Zílva Mamedes, como Câmara Cascudo, como Mariano Suassuna, como Mauro Mota, gente de Recife também, a Belar da Hora, a Francisco Brenan, tudo isso circulou por aqui. Um diálogo entre esses artistas e a cultura popular. Eu queria aqui salientar o nome de umas pessoas importantes dessa campanha, além do prefeito de Maranhão, o secretário formou de voz, a diretora de cultura de Pinto e Galvão, pastor Machado, lá do Comitê das Rocas, e tantos outros que fizeram a campanha. Uma forte participação de
1: estudantes universitários, assim por diante. Professor, e aí quando a gente busca sobre o tema na internet, é muito comum a gente se deparar com a confirmação de que a campanha de pé no chão também se aprende a ler, nada tem em comum com experiências anteriores de alfabetização e de educação de adolescentes e adultos que eram desenvolvidas pelo Ministério da Educação e da Saúde. E aí se o senhor tivesse que elencar um aspecto de inovação, de diferencial do projeto, qual seria esse aspecto e por quê?
2: Olha, realmente nada que aconteceu antes, no termo de educação, sobretudo de jovens e adultos, se compara ao processo inovador que foi a campanha que nós também aprendendo a ler. Em primeiro lugar, a articulação entre educação e cultura, essa articulação entre política educacional e política cultural. Um projeto educacional que implicava não somente a educação de crianças, mas a educação de adultos. E isso é um diferencial. E aí, ali do mais o seguinte a busca de uma leitura crítica do mundo. Reconhecer os problemas existentes, problemas da desigualdade, da exploração do trabalho, tem uma importância no que diz respeito às pessoas fazendo as suas escolhas, os seus juízos, não é? Isso inserir num movimento de transformação da sociedade, de enfrentamento da desigualdade social, dos problemas sociais. E isso, então, é um grande diferencial, não é? E eu falei aqui no início, na né, campanha de pé no chão, também se aprende ali, eu queria chamar a atenção a um aspecto que eu não falei antes, é como as bibliotecas populares foram formadas, foram formadas mediante uma campanha de doação de livros que mobilizou toda a cidade, chamado O Livro que está sobrando na sua estante é que está faltando na mão do povo. E mobilizou a cidade, não era apenas de crianças, de crianças e adultos, né, mobilizando um faixas na rua. Nessa rua tá, tem apenas tantos analfabetos, tanto uma prefeitura, na época de Djalmaranhão, que investiu no enfrentamento não é, do analfabetismo. Darcy Ribeiro, no seu livro de memórias, chamado Confissões, Darcy foi, foi reitor da Universidade de Brasília, foi ministro da Educação na época de João Goulart, e ele diz eu visitei os acampamentos escolares de Jão Maranhão e Natal. E ele diz que viu toda aquela criançada, é uma, uma escola de muito lazer, e valorização das tirandas populares, etc., e ele diz o seguinte, visitei os acampamentos de Jalmaranhão em Natal. Qual é a frase que ele sintetiza o que seria para ele aquela campanha? Eles: beleza pura. Era esse o movimento, né? E eu queria destacar que havia uma forte participação de estudantes da FRN, Gianniberto Campos, José Mazevedo, Ginani, etc. Vários outros, muitas professoras que né, participaram seja aquelas que realmente tinham um papel de direção pedagógica, aquelas professorinhas anônimas, centenas que silenciosamente estão fazendo muito, né, pela humanidade, né, como dizia Eric Robbinsbaum,
0: Professor, de fato, né? se a gente parar para pensar hoje o quanto essa campanha mobilizou gente naquela época em que a gente tinha menos tecnologia para fazer a informação circular né? e foi uma campanha que, de fato, alcançou êxito. A gente tinha uma demanda ali, né? É, buscando por educação tanto de crianças como de adultos. Então, partindo para esse terceiro ponto do nosso episódio de hoje, diante de tantas mudanças, né, desenvolvimento social e tecnológico, é, a gente sabe que as práticas nas escolas mudaram, que as práticas na própria relação entre cultura e educação mudou. Então, aqui você atribui o fato de a campanha seguir sendo, mesmo diante de todas essas mudanças, né? Hoje, inspiração para as práticas de educação no Brasil. Isso
2: mostra a potência da campanha, né? Como também o fato de Paulo Freire ser hoje um pensador internacional. Paulo Freire foi perseguido em 64 e hoje atualmente, mesmo hoje, está sendo perseguido. Isso mostra a potência do pensamento dele. Se a, a campanha de volta a ser lembrada, também mostra a sua potência. Nós sabemos que a história não, não se repete, mas nós devemos recolher as contribuições significativas de experiências importantes. Por isso que a campanha volta a ser lembrada num contexto como esse. Né? Ela foi destruída pelo Movimento 64. Nós temos no Brasil, no momento, um contexto regressivo enorme. Né? E esses movimentos que significaram algo inovador, algo de respeito à resistência, que é uma educação de respeito a um relacionamento com a comunidade, veja só, é uma educação extremamente participativa. Existiu o Circo de pai e Professores, eu mostra no livro, tinha um papel significativo extremamente. Então, essas coisas, essa articulação entre, educa... entre política cultural, política, política educacional, política educacional e política cultural, esse diálogo de saberes, essa contribuição que a campanha deu é algo que está sendo lembrado, e se ela volta à tona, é porque mostra a sua potência. Não, não para que ela é seja repetida, porque o contexto hoje é completamente diferente, a história não se repete. Nós devemos recolher da história suas experiências significativas. Ela pode nos inspirar né, a fazer algo novo, mas recolhendo as experiências significativas do passado. e Só para falar um livro assim rapidamente, né, essa, essa discussão o que você está fazendo aqui é fazer lembrar de fazer lembrar e não
1: esquecer, disse por requer. Professor Hilton, exatamente, né? E falando também sobre o contexto político né, de interrupção da campanha, porque ela aconteceu tão logo que se deu o golpe militar em 1964, traçando um paralelo com os dias atuais, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Ministério da Educação que é dominado por pastores, a gente tem políticas de educação sexual que também são reprimidas, né? Fruto desse governo, né? De um presidente que é neofascista. Você enxerga né, que essa interrupção da campanha ela foi motivada por uma censura prévia né, um conhecimento que, como bem defendia Paulo Freire, poderia libertar as pessoas?
2: Olha, Val, uma das primeiras ações dos regimes autoritários é atacar o pensamento, atacar a educação, atacar a cultura. Isso ocorreu em todos os quadrantes do mundo, né? Veja o que foi que o nazismo fez com os livros. O ministro da propaganda nazista, que milhares de livros em praça pública, levou a chamas, milhares de livros, é um livro de significativo, de maior peso. Nós sabemos muito bem que no Chile de Pinochet, até o Don Quixote de La Mancha, uma obra clássica da letra do mundo, só foi proibida. Não é? Nós sabemos que no Brasil, do golpe militar de 1964, nas primeiras ações do regime, foi contra a educação, foi contra a cultura, né? Eu lembro muito nas minhas falas, nas minhas entrevistas, porque nós somos fadados muitas vezes a esquecer. O choreador Eric Hobsbawm disse que o papel do choreador é fazer lembrar que os outros esqueceram, né? Muitas é das relações de hoje, o pai não sabe o que aconteceu. Olha, mas como aconteceu com o COP64, uma das primeiras ações foi a invasão e incêndio da sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro invasões militares no Estado. O um exemplo mais emblemático é da Universidade de Brasília, que foi invadida várias vezes. Prisões, caçações de intelectuais, de artistas assim por diante. E é claro que o movimento da educação e cultura popular daquela época, inclusive pé tá no chão, foram separamentos, não reprimidos. Né? Nós sabemos o que aconteceu com Paulo Freire. Paulo Freire foi preso, foi caçado, acabou no exílio. Hoje é uma referência mundial no pensamento educacional. E eu lembro muito que a equipe, uma parte da equipe de trabalhava com o Paulo Freire no Rio Grande do Norte, foi dar um treinamento em Sergipe, já não mais com a experiência de Angicos, na época do governo Luiz Uau, mas dentro do plano nacional de alfabetização Educa... de do governo João Goulart, que era um governo reformista, progressista, ele plantou o plano nacional de Alfabetização. e Paulo Freire era o coordenador. A equipe daqui foi dar um treinamento em Sergipe quando chorou o golpe de 64. A equipe foi presa na estrada em Pernambuco, não deixaram nem chegar no Rio Grande do Norte. Veja que perigosos bandidos. Então, na campanha de pelo chão, também se prendeu, foi desse jeito. Foi preso, o Djalmar Maranhão foi deposto na prefeitura, uma guarnição militar, foi a prefeitura, prendeu o Djalmar Maranhão, caçou a Câmara Municipal, em sessões vergonhosas, uma das partes mais vergonhosas da história do Legislativo Municipal. Moacir de Goiás, secretário de Educação, também foi preso, não é? Maior Pedro Galvão, o diretor da Cultura, também foi preso. O Pastor Machado foi preso todo um conjunto de educadores foram presos em 64. As bibliotecas foram destruídas, até a galeria de arte foi destruída. E isso depois, foram feitas exposições de livros, como livros subversivos. Esse livro era o quê? Era, o quê? era um livro de literatura, grandes autores da literatura, da literatura universal, da literatura brasileira, etc. Não é? Então, o um livro que eu escrevi, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, ele mostra a ascensão, como a campanha emergiu, como ela se desenvolveu e como foi desmontada. Uma severa repressão. A principal acusação de Jaume Maranhão era o que ele fazia no campo da educação e da cultura. Né? E isso aconteceu, com, claro, com o de João Maranhão, o de Góia, o Maio de Pinto Calvão e todos os demais. Né? Essa foi a principal acusação, chamada a subversão a serviço da educação. É assim que dizem os inquéritos. Né? Agora, por que isso acontece? Né? E agora nós, nós vemos o que aconteceu com o Bolsonaro. Desde Temer, mas com o Bolsonaro se acentua. Houve uma invasão, ainda com o Temer, à Escola Nacional Florestan Fernandes, lá no Paraná. Invasão, olha, houve sempre na Série da UNE, quando aconteceu 64. Agora, houve uma invasão armada, o golpe contra Dilma, uma invasão armada à Escola Nacional Florestan Fernandes, uma escola do MST. Uma escola financiada por ações de gente como o Saramago, como o Chico Buarque, como o Sebastião Salgado, uma escola que recebe professores de diversas universidades do mundo. Vimos o que aconteceu no Centro Educacional Paulo Freire, em Pernambuco, em repressão. Vimos o que aconteceu em Minas Gerais, em que a escola Eduardo Galeano, uma escola que, de um acampamento que foi desapropriado, quando chegou o trator para fazer a desocupação, uma das primeiras lugares que o trator passou por cima, foi por cima da escola Eduardo Galeano. É? Nós vimos as intervenções que Bolsonaro fez em institutos federais em educação, os cortes de verba e tudo mais. É? Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Por que, é que os regimes autoritários têm a educação, a cultura, o pensamento como um dos principais alvos da sua ação? Vamos buscar em Ana Arendt. Ela diz que se trata de um processo de interdição do trabalho do pensamento, e aí do pensamento crítico possibilidade, que as pessoas possam discernir, possam fazer escolhas morais, pessoas possam fazer o uso da sua fala, e fazendo uso da sua fala, tendo inserção no espaço público que é o espaço da política. Uma das primeiras ações do regime autoritário é caçar a palavra, porque não existe ação sem o uso da palavra. E foi assim que terminou a campanha de Pão no Chão. de Maranha foi substituído por um almirante e o professor Moacir de Góes, que frente da Secretaria de Educação, foi substituído por um capitão de corveta. Então, é isso, né? E já Djal faleceu aos 56 anos no exílio em Monteviguel, Uruguai. João é lembrado, não por uma obra de pedro de Cal, não pelo que não pelo Palácio de Esportes que ele construiu, pela estação rodoviária, rodoviária nova que ele construiu, mas uma obra do espírito, da educação, da cultura, da visibilidade.
0: Muito rico, professor, esse relato né, que você trouxe para a gente aqui hoje, E nós iniciamos o nosso episódio falando exatamente sobre o quanto a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Ela segue sendo inspiração né, para práticas educativas e, por consequência, ela segue sendo um terreno fértil para o desenvolvimento de diversas pesquisas acadêmicas. É nesse sentido, então, que nós encerramos aqui o nosso podcast Contra Fluxo, falando sobre o lançamento né, da quarta edição da sua obra, Lendo e Aprendendo, a campanha de Pé no Chão, então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a obra em si e sobre esse relançamento né, que aconteceu recentemente e que, inclusive, né, vale muito aqui destacar, ela está entre as obras mais vendidas da Cooperativa Cultural da UFRN, desde fevereiro, né, a mais vendida. Então, queria um queria que você falasse um pouquinho sobre a obra, sobre os pôsteres, né, a ilustração que essa quarta edição também traz para a gente.
2: Em primeiro lugar, Amanda, eu quero dizer que esse é um trabalho acadêmico. Isso é um trabalho que eu fiz, é o um meu mestrado em sociologia, no Instituto de Filosofia e Ciências e Humanas da Universidade de Campinas. Eu fiz essa pesquisa eu cair de ressaltar com extrema dificuldade, porque era ainda a época do regime militar. Fontes destruídas, as pessoas com medo de falar, filmes, fotografias enterradas. Dificuldade de fazer de reproduzir a documentação encontrada. No Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, o Ornaldo de João Maranhão, com uma coleção incompleta. Não havia as facilidades que existe hoje né? e havia uma repressão política ainda muito forte, né? até a existência de copiadoras, de máquinas xerox em poucos lugares, etc. Uma parte da documentação eu copiei à mão. Foi assim que eu fiz a pesquisa. Me ajudou muito o professor Machado. As pessoas sabendo que eu estava fazendo aquela pesquisa, aos poucos começaram... A prestar informações, inclusive eu conheci o professor Marcelo de Góes mais de um ano depois que eu fazia a pesquisa ele não morava em Natal eu vim de São Paulo para cá para fazer a pesquisa eu, mais um ano depois ele veio passar férias aqui eu entrevistei, travei uma grande amizade com essa figura admirável que era o professor Marcelo de Góes. Uma mas eu tudo, Galvão então concedeu a entrevista então eu fui continuando a pesquisa não é? a tese, a dissertação foi muito bem sucedida e logo foi publicada pela doutora Cortez, de São Paulo em parceria com a Duny o Sindicato. né? A Duny entrou na primeira edição. Era aquela época e havia interesse em conhecer as experiências significativas do passado. Saiu a segunda edição, no contexto já após o golpe. o que foi significativo é importante. Depois a terceira edição, em 2010, por ocasião dos 50 anos da campanha, e agora. Né? 60 anos da campanha. E também eu quero dizer que os 60 anos da campanha é o 100 anos do mestre Paulo Freire, e aos 100 anos de, dessa figura eminente da política brasileira da esquerda brasileira que é o irmão Maranhão, irmão de João Maranhão morto por regime militar encontrado um desaparecido político então a publicação dessa obra dá nesse contexto né, uma primorosa edição uma edição comemorativa belamente ilustrada pelo artista plástico o professor é, por José Cleuto uma edição muito bem cuidada pela Caravela selo cultural editor José Correia, uma edição extremamente cuidadosa, contei com a liberação, liguei para o meu amigo Cortes, que infelizmente, em seguida, nos deixou, ele autorizou a sessão dos direitos. Né? E saiu essa quarta edição. Eu confesso, Amanda, igual, quando eu fiz esse livro, eu queria realmente contribuir para salvar do esquecimento, reparar uma identidade machucada de tantos condenados por querer alfabetizar, por querer fazer essa cidade uma cidade cultural, por fazer esse movimento em favor de um novo país, de um outro país, não é? Eu não pensei que ele fosse chegar tão longe, mas ele chegou tão longe porque não somente despertou, mostra a potência da campanha, pelo que ela tem de potente, de inovador, e porque ela continua sendo uma referência acadêmica para os estudos dos anos 60. O livro tem um quadro político do Rio Grande do Norte, o Nordeste, naquele período. Brasil, mesmo, acaba tendo. Não é? E por isso, se vocês forem prestar atenção, o livro, além de ser uma edição primorosa, muito bem ilustrada, pôster e tudo mais, tem novas fotografias, tem textos apresentados em congressos internacionais que eu escrevi depois, em colaboração com estudantes que trabalhavam comigo, tem também uma listagem de trabalhos sobre educação popular, sobre cultura popular, etc. E tem também todos os prefácios, todas as apresentações né, que foram feitos ao longo, ao longo do tempo. Este é o livro, continua, então, sendo um alvo de referência, né? Ele continua sendo objeto de interesse, né? e mostra, por outro lado, a potência da campanha de Pé no Chão também se aprende a ler. Tem um apelo é, também carismático, para meu ver, de Pé também se aprende a ler, é, o livro que está sobrando na sua estante, que está voltando na mão do povo, e assim se organiza bibliotecas Populares pela Cidade, né? E isso é uma demonstração da importância da participação coletiva. Né? Isso se chama política. E, por outro lado, chama uma atenção, uma concepção política do próprio João Maranhão. Aqui não estou tô... me é importando que ele tinha uma ação teórica, possivelmente não tem ali um autor chamado Gramsci, né? mas pela concepção política do João Maranhão, e tantos outros daquela época, mas de João Maranhão, Processo de libertação social, de separação da opressão, das injustiças sociais. O processo político não podia existir sem a cultura. Por isso, a frase de José Martí, é poeta libertário cubano, era tão citado. Meu povo é dono do seu destino se antes não é dono da sua cultura. Porque ali está seu reconhecimento, sua fala. A Por isso, os ossos populares, os culturas populares, e os outros conhecimentos eram tão valorizados na campanha da Michon. A história não se repete, mas nós devemos recolher as experiências significativas do passado. Ela pode nos inspirar e ajudar a caminhar.
1: Verdade, professor. Inclusive fica aí o convite, né, para todo mundo que está ouvindo esse episódio, né, de ir na cooperativa e adquirir também o livro do professor Edson Germano. Né, de continuar mantendo esse livro entre os mais vendidos e fortalecendo, né, a leitura e a memória dessas experiências. E aí a Amanda também tem um recadinho aí para todo mundo né, que está acompanhando.
0: Isso mesmo. Se você se interessou né, por esse episódio, possivelmente também tem interesse nos ensinamentos que Paulo Freire nos deixou. E a gente resgata aqui que o nosso primeiro episódio do podcast Contra o Flux, nós tivemos também a honra de receber o professor Williton para falar sobre o Centenário de Paulo Freire, então acesse a sua plataforma de áudio preferida e busque lá Centenário de Paulo Freire, Pensamento e Potência Política em Pauta, é um programa também com conteúdo muito interessante, né? resgatando a história, a experiência em Angicos, aqui também no Rio Grande do Norte. Professor Wilton, muito obrigada pela sua participação, certo? Parabéns pela obra. De fato, você tem muita responsabilidade em não deixar essa história para trás, né? E continuar com essa história. A obra está belíssima, essa quarta edição comemorativa, está belíssima, como o Val falou. Procura a Cooperativa Cultural, também pela internet, para adquirir esse livro. É um livro daqueles que a gente tem que guardar mesmo. Tem até uma memória afetiva ali também, né? Dessa construção coletiva de conhecimento.
2: Eu quero agradecer a você, Mandei, Val, eu conto Conta mais uma vez essa oportunidade que me dá de dialogar com vocês, dizer que o livro está sendo muito bem recebido, viu? Não somente aqui, como em outros lugares. Já chegou em São Paulo, em Campinas, em Belém, João Pessoa, etc. Eu tenho recebido muitas manifestações né, de congraçamento pela publicação e o livro, a edição, a própria edição tem sido alvo de muitos, muitos comentários elogiosos, né? Muito obrigado e até outra oportunidade.
1: Contrafluxo Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programacontrafluxo Fluxo e Facebook, Programa Contra Fluxo. Nossa agenda você já conhece, toda quarta-feira, às 16 horas na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade.
0: O Contrafluxo tem o apoio do Adorno Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valsir Lei Soares, produção de Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira e edição e operação técnica de Elan Aureliano.